0: Soy Kevin García King y esto es SONIDOS DE Infraestructuras. A la hora de decir qué carrera estudiar, muchos de nosotros acabamos escogiendo un grado que tiene poco o nada que ver con el trabajo que finalmente desempeñamos. Puede que hayas estudiado Historia del Arte y ahora estés en un puesto de marketing, o que hayas estudiado cine y ahora estés como profesor o profesora en un colegio o, como en el caso de María Fuentes, estudiaste una carrera porque sabías que te ayudaría a alcanzar una meta. La idea de María era estudiar moda y diseño, pero sus padres no estaban del todo convencidos a que fuese la mejor opción de cara a su desarrollo profesional, aparte de que no había ningún centro cerca de Cádiz donde pudiera estudiarlo.
1: Entonces, eh, pensé que lo más parecido al diseño de moda era el diseño de edificios.
0: Al final María decidió estudiar la carrera de arquitectura en Sevilla y, como sucede en muchos casos, le resultó difícil encontrar trabajo una vez terminó el grado. A pesar de ello, María seguía teniendo claro que quería diseñar, a ser posible en el mundo de la moda, y optó por hacer un máster en modelado de información de construcción, o BIM, para acercarse un poco más a ese sueño.
1: Yo decidí hacer el máster BIM porque buscando ofertas de trabajo para diseñar tiendas de ropa en Inditex pedían este máster, por eso digo que es muy gracioso porque decidí estudiar este máster para diseñar tiendas de ropa y he acabado eh, coordinando túneles.
0: Resulta que acabó trabajando con túneles ya que Ferrovial suele buscar estudiantes del Master BIM que puedan trabajar en sus proyectos. Para aquellos que no estén familiarizados con este concepto, la metodología BIM es un proceso de generación y gestión de datos e información de un edificio o e infraestructura a lo largo de todo su ciclo de vida. Y fue con esta metodología que María empezó a darse cuenta de que quizá diseñar tiendas de ropa no era lo único que le interesaba de cara a su futuro profesional. Después de graduarse, María aceptó una oferta de trabajo de Ferrovial en Londres, donde ha estado viviendo los tres últimos años. Primero trabajando en el aeropuerto de Heathrow y luego en el túnel de Silvertown, un nuevo túnel de doble calzada de 1,4 kilómetros bajo el río Támesis que conectará la península de Greenwich y el distrito de Silvertown. Y es posible que llegados a este punto pienses que todo esto suena como una historia de lo más normal, ir a la universidad, obtener un grado, conseguir un trabajo… Pero resulta que la historia de María no es tan sencilla como parece, y durante mucho tiempo no fue algo que ella compartiera abiertamente. Fue en su segundo año de universidad cuando empezó a notar un cambio en su cuerpo. Se le diagnosticó ansiedad, pero antes de ello todo parecía ir sobre ruedas.
1: Mi vida eh, era, vamos a decir, maravillosa. Yo, yo vengo de una ciudad de Cádiz, del puerto de Santa María. Allí vivía con mis padres. Eh, en los estudios siempre he sido una chica muy brillante. Además, eh, yo jugaba al pádel. Entonces he pasado casi toda, mi, casi toda mi vida viajando por España eh, de torneo en torneo porque competía a nivel nacional y era una de las mejores. Ahora está muy de moda y en, ese, en esa época tampoco era tan conocido el paddle, pero bueno. Eh, además eh, me estaba preparando las Olimpiadas de, de Química. O sea, eh, tenía una vida... Eh, que si, lo, que si lo cuentas o si, mi madre, si le preguntas a mi madre te diría que era como la hija perfecta. Entonces esto va a pasar, lo digo porque esto va a pasar también factura eh, a nivel mental cuando todo ocurre. No solo era brillante en eso sino que pude elegir la carrera que quise porque eh, las pruebas de acceso a la universidad eh, conseguí la nota suficiente para estudiar lo que quería, dónde quería y cómo quería. En ese momento, además, coincidió que pude irme a Sevilla, donde tenía preparados mis, mis entrenadores para seguir, para seguir jugando al pádel. O sea, como que al final en esa transición, digamos, de la adolescencia a la universidad, eh, fue una transición buena, todo fue bien y todo pintaba bien, incluso el primer año de universidad, que al final es un poco choque, porque yo llegué con 17 años, porque yo soy de diciembre, y llegué siendo una niña a pesar de los viajes, eh, nunca, nunca me, yo me había permitido ni siquiera el salir de fiesta en, digamos, pues los últimos años de, de estar en tu casa tipo 16, 17, yo pasaba los fines de semana en una, en una furgoneta. Eh, entonces sí que es verdad que yo llegué allí, era muy niña, a mis padres le preocupaba que estuviese sola en una nueva ciudad, pero todo fue bien, eh, en la universidad muy bien. El primer cuatrimestre fue muy bueno, aprobé todas cuando al final tus padres siempre están, oye, que esto no es el colegio, sobre todo para una niña como yo, que esto no es el colegio, que te puedes permitir fallar una vez, pero bueno, todo fue bien.
0: Y luego, eh, digamos que en el segundo año de, de carrera, si no me equivoco, eh, empezaste a notar algo raro, ¿no? Con tu cuerpo un poco, como unas sensaciones que al principio eran difíciles de escribir, ¿no? Sí. ¿O de describir? Sí,
1: fue, uh -huh. fue exactamente al final del primer cuatrimestre de carrera. Yo me fui, o sea, acabé el primer cuatrimestre ya con algunas... con algunas asignaturas suspensas y ya empezaba a dar cara al problema. Entonces me fui ese verano al puerto y es, es muy raro, no sabría decirte cómo, cuándo ni por qué, pero empecé a, empecé a dormir mal y empecé a pedirle a mi madre sin dar mucha importancia, ni, ni yo darle mucha importancia a lo que estaba pasando ni mi madre, tampoco principalmente porque no sabíamos qué era, pero me estaba empezando a costar dormir, es, especialmente sola, eh, me costaba además dormir con la luz apagada, pero no le daba mucha importancia porque al final yo llamaba a mi madre que obviamente estaba durmiendo en su habitación, venía, eh, se acostaba un rato conmigo, conseguía que me durmiese y se iba a, a su habitación otra vez. Pero la, co eh, la cosa empezó a empeorarse, cada vez, cada vez me costaba más tiempo conseguir dormirme. Tenía esa sensación de que sabía que cuando me iba a dormir mi madre se iba a ir, entonces no me quería quedar dormida. Y yo creo que también venía la angustia, punto uno, de los exámenes de septiembre y de la vuelta. Porque yo decía, tengo a mi madre, pero ¿qué va a pasar cuando yo me vaya a Sevilla y allí esté sola? Entonces eh, llegué a Sevilla, eh, empecé a, a no poder dormir. Recuerdo pasar más de 72 horas sin pasar por mi casa. Me iba a la sala de estudio. Allí conseguía dormir porque había gente. Es verdad que para los arquitectos es muy normal, de todas formas, pasar 24 horas en, en la sala, pero por otros motivos. Eh, todavía eh, no... Creo que no conseguí darle... O sea, iba como fluyendo. Cada vez las cosas iban empeorando, pero no, todavía no tenía yo esa sensación de de que había un problema real. Al final eh, creo que yo siempre soy era muy como de machacarme, no quería ver el problema y era muy de justificar, bueno será miedo, miedo a la oscuridad o a lo que fuese. Pero la cosa se eh, empezó a empeorar cuando empecé a sentirme rara en las clases, especialmente cuando se me nombraba, tipo para era principio de curso pues igual simplemente era preséntate eh, estos efectos eh, empezaron a, a empeorar empecé a notar se, bueno ya me salía de clase para contárselo a mi madre porque empezaba a notar cosas raras como eh, tenía mucho calor me daba la, eh, sudaba me daba la sensación de que iba a perder el conocimiento tenía ganas de vomitar y el peor día llegó cuando me preguntaron algo, no me acuerdo qué era, era una, era una clase de proyectos, y la profesora me preguntó algo y se me quedó la mandíbula encajada y no podía, no podía hablar. Empecé a sentir como poco a poco se me quedaba dormida la mitad del cuerpo y me asusté mucho. Probablemente al final eh, todo esto está relacionado con el sistema nervioso, entonces tiene todo tiene mucho que ver. Eh, me, me salí asustada, llamé a mi madre pero seguíamos, seguíamos como tirando para adelante no, creo, que, creo que el problema nos venía grande en ese momento
0: te quería preguntar un poco por el, la figura de tu madre no un poco qué significó para ti durante ese momento y cómo fue pues, una persona muy importante no para entender un poco qué es lo que te estaba pasando y también como persona de apoyo no para, para apoyarte en ella durante esos momentos
1: Sí, hubo un momento que me, que me asusté tanto que fue el día que no podía más y me, me encerré en el baño a llorar y llamé a mi madre. Obviamente mi madre estaba en el puerto de Santa María, yo estaba en Sevilla y vino corriendo en el coche que es, es casi una hora y media y yo estuve una hora y media llorando, esperándola en el baño y creo que no fui no era capaz de salir del baño y solo fui capaz de salir porque ella vino y me abrió la puerta. Y esto ha sido así, pues vamos a decir que ella me ha llevado de la mano a exámenes, me ha llevado de la mano a todos sitios. La figura de mi madre es muy importante porque eh, cuando estás hundida, porque en ese momento al final ya no eres tú y estás fuera de control. Yo la senté un día, no tenía pensado contar esto, pero creo que, que, lo, que el momento lo merece. Hubo un día que, que me senté con ella y, y le dije que, que me quería morir, que mi vida no tenía sentido, que estaba todo fuera de control y tenía 19 años y la sensación es, es que la sensación simplemente era que estoy loca, o sea, no, no lo entiendes y es que no eres tú, es como, como verte desde fuera y decir que ya está todo perdido en ese momento. Por eso digo que es tan importante, en este caso es mi madre, pero es cualquier persona que, que, tenga, que pueda usar su sentido común y ser objetivo y tomar decisiones que tú en ese momento no eres capaz de tomar. Yo no lo digo porque igual tiene sentido que en este momento mi madre tomase la decisión también por mi edad, pero esto te puede pasar con 30 años y créeme que tienes la misma poca capacidad de decisión que yo con 19. No tiene nada que ver. Entonces yo creo que la figura del entorno, en este caso de mi madre, tiene mucha importancia. Ella decidió buscar un buen psicólogo y me acompañó. Ella era, formaba... O sea, yo voy a hablar de mi experiencia. Ella formó parte de mis terapias. O sea, que por eso yo sé que este tipo de problemas no se pasan solo, porque justo el mismo psicólogo pidió... Había partes donde la terapia era solo para mí, pero parte donde la terapia era también con mi madre, con mi madre o con quien fuese. Él invitó a más personas a venir conmigo, porque al final es un problema donde necesitas eh, refuerzo, sobre todo al principio. Entonces han sido 10 eh, años de psicólogos y psiquiatras porque eh, al final eh, el problema que tengo es ansiedad le iba, decidimos hasta ahora llamarle problema ahora le voy a llamar enfermedad es una enfermedad y como tal necesitas un psiquiatra que es un médico que la trate y necesitas un psicólogo para lidiar con ella o sea son, son eh, especialistas especialistas Diferentes y, en mi caso, necesarios los dos. Uh -huh. eh, creo que a nivel de todo, lo que va, de todo lo que va a continuar en la entrevista, por supuesto, el psicólogo ha tenido mucho que ver, pero la calma me la da el psiquiatra con las, los medicamentos que necesito. Porque sí, tomamos medicamentos, porque hoy vamos a... Hoy tengo ganas de romper tabúes ¿eh? si y vamos a hablar sin filtro de enfermedades mentales, de pastillas para la ansiedad, de pastillas para dormir, porque he estado 10 años necesitando pastillas, unas pastillas para dormir, unas pastillas para la ansiedad cuando ya tengo el ataque de ansiedad, otras para prevenir y otras para cuando intuyo que va a pasar.
0: En el ámbito laboral se habla a menudo del estrés. Estamos estresados porque tenemos una gran carga de trabajo. Incluso podríamos decir que estamos ansiosos, porque puede haber un plazo de entrega ajustado y no tenemos todas las herramientas que necesitamos para hacer nuestro trabajo. Para María, el saber diferenciar entre estrés y ansiedad es un punto clave. Es posible no notar estrés, pero sí ansiedad. Tomando como referencia las experiencias vividas por María, ambos pueden tener un efecto sobre uno mismo, pero a menudo ese efecto suele ser diferente dependiendo de la persona.
1: Eh, bueno, yo me estoy un poco como a, eh, hablando, digamos, con pies de plomo porque yo hablo siempre de mi experiencia. No me quiero nombrar un gurú de, de la ansiedad, solo hablo de lo, que, de lo que yo he vivido. Pero sí que es cierto que es curioso que eh, a raíz de mi experiencia puedo decir que la gente confunde mucho lo que es ansiedad con lo que es estrés. Estrés tenemos todos todos los días, especialmente si trabajamos en construcción. Porque cada día hay un problema en obra y el estrés es bueno, porque el estrés es motivación. Entonces, no todas las personas... Obviamente la ansiedad genera estrés. Estrés, porque yo he tenido estrés de no saber qué me pasa. Pero tengo que decir que muy, muy, muy poquitas veces he tenido crisis gordas de ansiedad por el trabajo. Entonces en este momento esa relación ansiedad-estrés quedan totalmente separadas. Entonces yo creo que como se confunde, los que lo sufrimos tenemos miedo a mostrarlo por miedo a mostrarnos más incapaces que otros para desarrollar una carrera profesional porque parece que la gente que tiene ansiedad eh, en cuanto se le, se le pone un poco de presión se van a agobiar-estresar. guión, Y no es así. Yo, no, yo me levanto un día, un día maravilloso, con sol, domingo, que no tengo nada que hacer y puede que tenga ansiedad. El motivo no lo sé. He aprendido o me han enseñado a que es mejor no pensar el motivo. Da igual. Solo hay que solucionarlo. Realmente es lidiar. Luego, es cierto que hay gente que puede no tener... Yo tengo ansiedad crónica, o sea, voy a tener ansiedad toda mi vida. Eso no quita que bajo estrés personas puedan tener crisis de ansiedad en momentos puntuales. Entonces es un poco, es verdad que al final puede ir ligado, depende de la persona, pero sí que hay que diferenciar sobre todo la gente que lo sufre siempre. O sea que tienes una ansiedad crónica diagnosticada con tratamiento y con todo. Entonces yo no tengo estrés casi nunca, pero sí tengo ansiedad. Y no sé, en este punto donde puedo decir que está controlado, no sé decirte cuando, ni el motivo ni cuándo me va a dar. Obviamente cuando, cuando hay un problema lo puede que mi, mi cuerpo físicamente reaccione un poco peor a situaciones de estrés muy altas, pero no tiene nada que ver. Entonces, eh, es verdad que estamos hablando aquí abiertamente de de esto, pero hace muy poco que yo... Bueno, no hace muy poco, realmente, ya lo, ya lo hablé contigo, Kevin, es la tercera vez que decido hablarlo y esta vez pues parece que va a ser a lo grande. La primera vez fue sin quererlo, o sea que igual no puede no tiene por qué con, contar como que decidí contarlo públicamente. Eh, yo, como, como ya hemos hablado de esto, eh, estaba estudiando el máster... Eh, el máster BIM en Madrid, después de estudiar arquitectura en Sevilla. Y es verdad que todo empezó a ir bien. Yo creo que al final, eh, este proceso de 10 años, al final maduras y aprendes y vas como asentando. Entonces, es cierto que poco a poco vas eh, aprendiendo a vivir con el problema. Es verdad que el máster eh, ayudó porque al final... En la carrera siempre he sido la peor, cosa que también me pasó factura teniendo en cuenta que siempre he estado acostumbrada a ser la mejor y cuesta, cuesta llegar a la uni y que en un grupo no te, no te elijan o ver cómo hay gente que acaba la carrera en seis y tú la acabas en nueve y encima no te apetece contar los motivos. Prefieres pensar que no eres lo suficientemente buena
0: En la siguiente parte de la entrevista, María menciona a un hombre llamado Teo, que no solo la ayudó a superar esa idea de que no era lo suficientemente buena, sino que se convertiría en la clave para ayudarla a aceptar su ansiedad. Y Teo no es que fuese un terapeuta. Él trabaja para Ferrovial y fue la persona que entrevistó a María para un puesto en su equipo. Y resulta que esa entrevista que tuvieron no fue como María se la esperaba. Teo le hizo un montón de preguntas inusuales, cosas como el diseño de su currículum. Pero también le hizo una pregunta en particular que María respondió con total sinceridad. ¿Qué pasaría si dices que no eres la persona correcta para el puesto?
1: Fue la entrevista más rara de mi vida, pero también te digo que a día de hoy es la conversación que más recuerdo, que más agradezco y que más me ha enseñado. Yo... Fue muy raro... Porque Teo se presentó, Teo era, Teo era un tío súper peculiar. O sea, era un tío que yo creo que hablabas con él cinco minutos y ya te sabías que era especial. En la entrevista eh, se presentó y lo primero que me dijo era que... O sea, mi currículum era como muy, muy arqui, o sea, tenía muchos colores, mucho diseño, y su primera pregunta fue que, qué sistema o digamos como qué algoritmo había utilizado para elegir el color de, de cada letra de mi título y era como a ver de todas las preguntas que tú te puedes imaginar porque al final él, él era como el último del último del último de todas las entrevistas que iba a hacer y yo quería hacerlo perfecto tenía preparadas un millón de respuestas para las preguntas típicas y la primera es, y la primera me la llevé en la frente
0: menuda menuda pregunta ¿eh? yo sí. no sabría si podría responder a esa pregunta
1: bueno, supongo que ahí empezó nuestra conexión porque sí que había un motivo. Después de eso hablamos de libros, hablamos de libros de la psicología del color, hablamos de, hablamos de todo, de todo, menos de trabajo, de ferrovial, de nada. Por eso digo que es la, entrevista, es la entrevista más bonita que he tenido. Y yo creo que todo esto que he contado adelanta ese momento de la entrevista justo al final, cuando a mí me empieza a entrar como el agobio. Porque yo había pasado ya cuatro entrevistas en ferrovial. María, vamos a decir que volvía a ser brillante, a ojos de todos. Porque es verdad que había vuelto como, digamos, había vuelto a mi mood. Y, y volvía a tener. En, el, en ese momento mi, mi sentimiento era que volvía a tener controlado y oculto mi problema. Entonces yo me veía muy cerquita de entrar en ferrovial y me entró el miedo. Entonces, una de las últimas preguntas fue ¿crees que eres la mejor candidata? Esta ya era de las típicas, una de las únicas típicas que hizo. Eh, ¿Crees que eres la mejor candidata para este puesto? Y ni un segundo tardé en decir no. Y claro, era como, a ver, ¿cómo que no? Y entonces, no sé, no sé explicar el por qué me sentí cómoda Podía ser el miedo, podía ser el destino. Yo quiero pensar que es el destino por cómo me ha ido después. Y le dije, pues porque tengo ansiedad y no sé ni siquiera si voy a ser capaz de llegar y presentarme a mi jefe en Londres. Porque al final mi ansiedad estaba muy relacionada más con las relaciones sociales que con el trabajo. Pero da igual, es incluso peor. Porque al final en el trabajo es más fácil de controlar, pero estamos hablando de que a lo mejor no era capaz ni de decir hola, ¿qué tal? Entonces él empezó a reírse, estuvimos un rato hablando de eso, no muy en profundidad como estamos haciendo hoy, porque tampoco le hizo falta. Era un... yo A la larga me di cuenta de que la entrevista fue muy personal. Muy personal. Con... Teo era muy inteligente e hizo las preguntas que él tuvo que hacer. Para mí eran rarísimas, para él tenían sentido. Entonces él me contestó que justo después de esa respuesta no solo era la candidata sino que probablemente era la, la elegida entonces creo que mi cabeza hizo clic y primero me dio paz o sea me dio paz y seguridad para ir con todo porque una semana más tarde obviamente fui la elegida eh, creo que no fue o sea ha, ha habido un proceso de entender todo esto o sea, Teo, yo a Teo le debo todo, todo. Yo creo que eh, hay mucha gente que tiene mucho que agradecer a Teo. Supongo que mucha gente a nivel profesional y muchísimas a nivel profesional, para mí me arregló.
0: Me gustaría saltar un poco a, a hablar de los, de los Wise Awards eh, del año pasado, de 2021. En este caso mencionabas a Javier y un poco lo que significó para ti. Y en la llamada del otro día nos comentabas que Javier, dentro de las muchas cosas que te enseñó, eh, te enseñó el tema del arte japonés llamado, y no sé si lo pronuncio bien, kin, Kintsugi.
1: Sí, ¿no? sí.
0: Kintsugi, ¿nos podrías explicar en qué consiste este arte japonés?
1: Sí, yo tuve otra conversación muy muy larga también con Javier. No te voy a decir parecida de contenido a la que tuve con Teo, pero parecida de riqueza. Y estuvimos hablando, yo le enseñé lo que yo iba a presentar, que era pues todo esto, todo lo que estamos hablando hoy, y me dijo, María, ¿me recuerda tanto a una leyenda japonesa? Entonces, así resumido, eh, la historia del Kintsugi eh, se remonta creo que más o menos al siglo XV, cuando un hombre muy poderoso en japonés, creo, envió a China a reparar unas tacitas de té y cuando se las devolvieron eh, estaban como arregladas como con grapas de metal que, que eran muy feas. Entonces él estaba como decepcionado y decidió buscar artesanos japoneses que, que las reparasen de otra manera. Entonces estos artesanos japoneses decidieron arreglarlas con... Con oro. Entonces, eh, digamos que esto se ha convertido, aparte de un, un arte, porque creo que a lo mejor ahora todo el mundo se imagina estas, bueno, no solo las tazas sino jarrones que tienen eh, ranuras de oro, sino que se ha convertido también en una filosofía, porque ahora eh, los japoneses creen que cuando algo como que ha sufrido un daño tiene una historia y entonces se vuelve más bonito por eso reparan todos los objetos rotos con oro y en lugar de ocultar los defectos y las grietas lo que hacen es acentuarlos y, se, y es como digamos una prueba eh, de la imperfección y la, fra y la fragilidad pero también de la, de, la resilien de la resiliencia y de la capacidad de recuperarse y de hacerse más fuerte entonces estuvimos hablando mucho de esto y yo no pude olvidarme de Teo en ese momento, entonces utilicé esta historia del Kintsugi en, en los premios para contar la historia de mi vida tanto personal como profesional y por supuesto Teo como artesano que decidió arreglarme con oro.
0: ¿Y cómo fue un poco esa experiencia utilizando ese arte ¿no? como, como plataforma ¿no? para contar tu historia en Los Guays? ¿Cómo fue el hecho de contarlo públicamente en un evento en unos premios tan, tan grandes como Los Guays?
1: Eh, esta, es, tenía mucho miedo porque me daba miedo quedar poco profesional. Al final son unos premios donde... Era, yo, era, yo era muy jovencita, además... Y veía mujeres con experiencia que yo tenía, tenía la sensación y supongo que iban a hablar de unas carreras maravillosas. Y yo estaba segura de lo que quería decir, pero nunca, nunca está, eh, o sea, el miedo siempre está ahí. El miedo a, a que a lo mejor no todo el mundo comparta lo que tú estás queriendo decir. Pero gracias a Javier eh, se me quitaron todas las dudas y tiramos para adelante. Entonces, no solo es el, no el Kinsuji lo que yo quería, vamos a decir, que, era, que quise hacer una especie de protesta, porque yo ya estaba bien, tan bien como para llegar a unos premios y decir, oye, tengo este problema y me habéis hecho finalista. Eh, sino que hice una crítica a un poco vamos a decir, al mundo profesional. Porque lo estuve hablando ya contigo, me parece que LinkedIn está haciendo un poquito de daño y me incluyo, me incluyo porque yo hasta ahora también lo he hecho, quizás ahora deberíamos todos empezar a cambiar esto y eh, solo mostramos nuestras fortalezas allí. Y es normal, al final a nivel profesional se nos pide la perfección y está bien, pero creo que está haciendo mucho daño en la salud mental de la gente. El nivel de, de exigencia ahora mismo es alto, ya por no hablar de España, donde falta trabajo. Entonces, presentar a la gente como robots que no sienten nada y lo hacen todo perfecto y solo están cargados de eh, logros y de premios, está mal. Y me, me incluyo yo, que igual si vemos mis últimos posts. María es perfecta y gana todos los premios y todo es maravilloso, súper inteligente, súper exitosa y todo está bien. Y es verdad, es verdad, porque todo eso lo he conseguido, pero lo he conseguido no siendo perfecta.
0: Y este mensaje un poco de mostrar las imperfecciones, que también eh, lo utilizaste en los Wise Awards ¿no? como, un, como una manera diferente de presentarte, Tuvo un impacto también para la gente que, que los estaba siguiendo los Wise Awards y que te estaba siguiendo a ti. Y luego compartieron un poco contigo, eh, o te dieron las gracias un poco por compartir eh, esas experiencias. ¿Cómo fue un poco sí. eh, la reacción de la gente?
1: Sí, la verdad es que la época de los Wise la recuerdo llorando mucho, pero bueno, por motivos positivos. Pero eh, es verdad que, aparte de Javier, eh, que me animó mucho a seguir con esto... Eh, vas recibiendo feedback de gente que lo sufre, no solo de la gente que no los valoro menos, pero no solo de la gente que te dice te valoro mucho, eres una campeona, eres una tía muy fuerte, que lo recibí de, de mis managers de ahora y lo agradezco muchísimo. A agradezco no solo eso, sino que no han dejado de tratarme como ya me trataban. Porque hay veces que duele un poco también sentir que, que te tratan diferente, cuando lo que yo pido es normalidad, por eso lo estoy contando. Eh, pero también recibí algún, algún mensaje de compañeros que lo están sufriendo también y que no quieren contarlo, porque es lo primero que te dicen. Y yo los respeto, pero si me van a, si me van a escuchar esto, yo animo a que lo cuenten. Porque igual que ellos, lo que hay que pensar es que igual que ellos si han, sen, han sentido empatía, paz... Con, digamos con mi historia igual si ellos se animan a contarlo yo no tengo voz para llegar a todos, pero si ellos se animan a contarlo, esto es como un teléfono que va así y recorre todo el mundo entonces yo creo que es importante por eso yo te dije que yo tenía mucho miedo a contarlo hoy, porque hoy ya es un poco el altavoz pero me me tenía la sensación de que merecía la pena porque si va a ayudar a alguien a mí no me cuesta ponerme aquí y contar que esto es normal, que pasa, y que se puede contar, no solo que, que, hay, que se puede superar, sino que se puede contar y que se puede volver a caer, y no pasa nada.
0: Vivir con ansiedad ha sido una auténtica montaña rusa para María, y el hecho es que su experiencia sobre cómo se ha enfrentado a esta enfermedad es algo que también viven otras personas. Así que le preguntamos si tenía alguna recomendación para alguien que pudiera estar en la misma situación que ella. Y su respuesta fue bastante sorprendente.
1: Sí, eh, yo creo que para las personas que lo sufren, consejos no tengo ninguno. Porque cada persona es un mundo y, y yo tengo mucho respeto a este tipo de problemas. Estamos hablando de la ansiedad, pero a mí me gustaría hablar de problemas mentales en general. Como puede ser la depresión... Son todo enfermedades que nos cuesta mucho porque... La gente que tiene diabetes no pasa nada si lo cuenta en la oficina, pero a ver cómo vas tú a la oficina y, cuenta que, y cuentas que tienes depresión y que no es que estás triste, es que es una enfermedad. Entonces, eh, para ellos, solo si alguien me está escuchando, mi único consejo es que si no les apetece contarlo, me pueden escribir a mí. Y para las personas del entorno, por un lado, las personas del entorno cercano voy a separar entre lo personal y lo profesional para esas sí tengo muchos eh, yo creo que eh, sé que todo el mundo que te quiere intenta empatizar contigo, pero eh, puede, no, no, pueden, no son capaces de llegar a entender lo que tú estás pasando solo lo entiende la persona que lo ha sufrido, eso no significa que no puedan estar ahí pero yo diría que intentes no hacer juicios o no intentar eh, preguntarte demasiado para entender, porque por mucho que yo conteste, nunca vas a llegar a entenderlo porque no lo has vivido. Mi consejo es sentido común y estar ahí. Estar ahí sin agobiar, pero estar. Mi madre... Yo creo que al final... Por eso digo que los consejos están de más. Yo creo que cuando, que cuando alguien te quiere y te ve así, al final es instinto el es instintivo el ayudar y el y luego a nivel profesional no es que tenga consejo, tengo deseos y es que, que se pueda contar, se pueda contar como lo estamos hablando hoy sin, que, sin miedo a los prejuicios, sin miedo a que te vayan a tratar diferente, sin miedo a que, a que piensen que vales menos, sin miedo a que cuando yo lo he contado me digan que si me quitan trabajo porque me voy a agobiar cuando no tiene nada que ver y, y poco más. y Es naturalidad, sobre todo.
0: Te agradecemos de todas formas enormemente que, que des el paso para contarlo públicamente porque yo creo que ayuda un poco, a como tú dices, a tener ese altavoz para que la gente entienda que esto es algo que sucede, ¿no? A, le puede suceder a cualquiera y que no tiene por qué encerrarse, sino... Pues que, lo, que sea un poco más abierto, ¿no? En ese sentido. Así que muchísimas gracias por, por animarte a contarlo, Ay. María. Como reflexión final, eh, quería un poco eh, recapitular sobre todo lo que hemos hablado desde el principio cuando empezaste a tener estos problemas, ¿no? Como, como los llamamos, hasta ahora. Un poco pues esa evolución que has sufrido y cómo ahora tú te enfrentas a esos problemas de ansiedad. ¿Y cómo, eh, cómo ha cambiado un poco tu perspectiva sobre estos eh, problemas o estos ataques?
1: Sí, al final eh, esto es algo con lo que ya aprendes a vivir. No, no se es lo que yo siempre digo, eh, es, como es una enfermedad para siempre, nunca se supera. Solo se aprende a vivir con ella. Entonces lo que sí tienes son mil herramientas para que no afecte. Entonces, eh, yo ahora sigo teniendo ansiedad, pero sé, sé analizarla y evaluarla sin necesidad, además, de, de un especialista. Pero bueno, que si lo necesitas en algún momento volvería, que eso es otra de las cosas que, que me parecen importantes. Y es no está mal necesitar ayuda profesional, digo, que hay veces que nos cuesta o que no confiamos... O que pensamos que no es para tanto y lo dejas para cuando ya estás roto del todo. Y a lo mejor cogido a tiempo eres capaz de tener las herramientas para no llegar al, al extremo que llegué yo. Yo, por ejemplo, esperé porque hemos, ya hemos contado todo ese desarrollo. Igual cogido a tiempo hubiese, digamos, dolido menos, no lo sé. Entonces yo sigo teniendo que controlar cada vez que llego a algún sitio donde está el baño que es mi momento de paz para mí. Eh, y depende del día. Eh, hace, unas, hace un mes eh, tuve una conferencia en la Digital Construction Week de aquí, que fue, al final cuando te cuentan estas cosas, primero te entra como la emoción del momento y luego ya recuerdas quién eres. Y dices, uff a ver. Pero no necesité pastillas ese día, estaba como muy estresada con lo que tenía que decir estresada, no agobiada eh, y, 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 no, y no, no pensé en eso al final claro que la cabeza juega a veces malas pasadas entonces ahí no necesité nada el día de los guays sí que lo necesité es un poco ir conociéndote, ir analizándote y saber lo que necesitas en cada momento y por supuesto dejar de juzgarte yo ya, lo, yo ya he dejado de hacerlo está bien y me hace ser quien soy y probablemente me hace, me hace ser más empática que hace 12 o 13 años.
0: Nos gustaría dar las gracias a María por charlar con nosotros. Ha sido un verdadero placer poder hablar tan abiertamente con ella sobre el tema de la ansiedad y sus experiencias vividas. Sonidos de Infraestructuras es una colaboración entre Ferrovial y Veleta Media. Nuestro equipo lo forman Craig Lawless, José García Guaita, Arancha Gulías, Paloma González, Bethany Ashcroft, Fátima Gracia y yo, Kevin García King. No olvides dejar una reseña en Apple Podcast y si te ha gustado el episodio, no olvides compartirlo con tus amigos. Soy Kevin García King y esto es Sonidos de Infraestructuras.